0: impingement di spalla e allenamento in palestra, esercizi a rischio e soluzioni. Oggi iniziamo il podcast con una precisazione. Utilizzare i termini come impingement e sindrome da conflitto con il paziente può indurre quest'ultimo a pensare a un attrito meccanico dei tendini o dei tessuti in generale della spalla. È consigliato quindi parlare di dolore di spalla collegato alla cuffia dei rotatori. La sindrome da conflitto subacromiale di spalla, definibile più facilmente come impingement o, secondo la sigla anglosassone, come SIS, è comunemente considerata una condizione muscoloscheletrica in cui il tendine del muscolo sovraspinoso oppure la borsa urtano contro l'arco coracoacromiale, causando irritazione, dolore e impotenza funzionale. Studi come quelli condotti da Michener, Schroeder, Faber, Van der Wint e molti altri suggeriscono che la siss è la causa più comune di dolore alla spalla. Cerchiamo adesso di approfondire brevemente il perché la possa insorgere. L'impingement può presentarsi fondamentalmente per differenze strutturali nell'inserzione del muscolo sovraspinato oppure per la forma e la grandezza dell'osso acromion. Secondo De Berardino nel 2015 l'impingement può verificarsi anche per i seguenti fattori: 1. Perdita della normale depressione o abbassamento della testa omerale a causa di una grande lesione o debolezza della cuffia dei rotatori, come per via di una lesione segmentaria dei nervi C5-C6. 2. Da una neuropatia del nervo sovrascapolare oppure 3 a causa dell'ipertrofia della borsa subacromiale e dei tendini della cuffia dei rotatori. Tra le cause non anatomiche, strutturali e patologiche, anche il sovraccarico continuo, proprio come accade nei movimenti ripetuti, può causare nel tempo lesioni a vari gradi del tendine. C'è da dire, per una corretta informazione scientifica, che di recente questa sindrome è stata rivisitata e per così dire depotenziata da una parte della letteratura scientifica. Infatti la realtà alla base della SIS è più complessa di quello che si possa credere, dato che, ad esempio, l'intervento di decompressione subacromiale sembra non recare effetti clinici positivi nei casi di impingement, come ci ricorda Lewis e colleghi in alcuni studi, ad esempio quello dal titolo accattivante così denominato sindrome dall'impeachment subacromiale, condizione muscoloscheletrica o illusione clinica. Bene, dopo questa doverosa ma imprescindibile premessa veniamo ai temi principali di questo podcast che risponderà alle seguenti domande. Quali esercizi comunemente svolti in palestra possono mettere potenzialmente in pericolo le vostre spalle o quelle dei vostri pazienti atleti? E quali strategie per risolvere o prevenire l'impingement? Uno studio di Colbert e colleghi del 2014 ha esaminato il conflitto di spalla in 77 uomini, quindi in 154 spalle nel totale, che si allenavano con i pesi. Gli autori hanno cercato di identificare quali sono i movimenti comuni tra gli atleti con impingement di spalla che si allenano in palestra e, al contrario, quali movimenti ed esercizi potrebbero prevenirlo. Hanno trovato quindi che due esercizi sono altamente correlati all'impingement di spalla. Uno, le alzate laterali e due, le tirate al mento. Gli autori spiegano che, con la spalla sopra o a circa i 90 gradi di abduzione e concomitante intrarotazione di omero, assistiamo al massimo impingement del tendine sovraspinato sotto la volta coracoacromiale. Pertanto consigliano di evitare le alzate laterali per i deltoidi e le tirate al mento oltre un angolo di 90 gradi, e, al contrario, suggeriscono di rinforzare la cuffia dei rotatori dato che è stata trovata una significativa associazione inversa tra il rinforzo dei rotatori esterni e i sintomi della SIS. Inoltre il rinforzo della cuffia può anche mitigare i sintomi attribuibili alla SIS. Ma cerchiamo ora di capire perché le alzate laterali e le tirate al mento possono contribuire biomeccanicamente alla lesione tendinea del sovraspinoso il danno derivato al tendine del sovraspinoso nelle esecuzioni scorrette di esercizi quali le alzate laterali o le tirate al mento è assolutamente evidente. Eseguire questi esercizi con il gomito all'altezza della spalla, 90 gradi circa, con concomitante rotazione interna di omero, quindi per capirci a pollice in giù come nell'atto di versare del vino in un bicchiere, riduce lo spazio subacromiale Tale da aumentare la probabilità di conflitto. Oltre a ciò, svolgere questi esercizi in posizioni di cifosi, anche leggera, contribuisce ad accentuare la probabilità di impingement, sempre per restringimento dello spazio occupato dal tendine del sovraspinato. Ora usciamo per un attimo da questo studio e vediamo in quali altri esercizi lo stesso concetto è applicabile o perlomeno plausibile. Allo stesso modo lavorare sui 90 gradi di abduzione di spalla compresa intrarotata nella macchina per i deltoidi posteriori va a creare il medesimo potenziale sfregamento del sovraspinoso. Ma per quale motivo quindi fare esercizi di abduzione con intrarotazione di omero, quindi pollice in giù, può recare potenzialmente attriti e magari lesioni al sovraspinato? Dalla biomeccanica e fisiologia articolare sappiamo per certo che a circa 90 gradi di abduzione l'omero automaticamente ruota esternamente con l'intervento dei rotatori esterni, proprio per evitare il conflitto tra tubercolo maggiore e arco subacromiale. Ecco quindi che alla lunga, dopo mesi se non anni, esecuzioni scorrette con forzate intrarotazioni di omero quindi senza dimenticare il ricorso a carichi esagerati, possono predisporre atleti o appassionati di fitness a lesioni da SIS. Qual è la soluzione? A livello biomeccanico è semplice. Fate gli esercizi di alzate laterali con il pollice leggermente rivolto verso l'alto, quindi al soffitto per intenderci, quindi in extra rotazione, oppure ruotate volontariamente l'omero all'esterno quando vi avvicinate ai 90 gradi. Mentre per l'esercizio di tirata al mento, data la natura dell'esercizio in continua intrarotazione di omero se fatta con bilanciere, sarà sufficiente far arrivare i gomiti non oltre i 90 ⁇ per lo stesso discorso, praticamente fermando il bilanciere all'altezza del petto inferiore, oppure usate i manubri che permettono maggiore libertà del movimento, inserendo quindi anche una rotazione esterna. Bene! Abbiamo visto il perché alcuni esercizi comunemente praticati nelle palestre possono portare alla SIS e anche che mantenere forti gli extrarotatori della cuffia possa prevenirla o mitigare i sintomi. Ma come rinforzare le spalle in caso di SIS? Beh, uno studio randomizzato di Holmgren del 2012 ha indagato un programma specifico di esercizi in 102 candidati alla chirurgia con SIS persistente, quindi oltre 6 mesi. Il programma di esercizi specifici è stato basato sulle ricerche più recenti della letteratura scientifica fino a quel momento. Il programma si è basato su sei esercizi. Due in eccentrica per la cuffia dei rotatori, tre in concentrica eccentrica per gli stabilizzatori della scapola e uno dedicato allo stretching delle strutture posteriori. Ogni esercizio di rinforzo veniva ripetuto 15 volte per tre serie due volte al giorno per otto settimane, senza superare un normale livello di dolore 5 nella scala 010. L'esercizio di stretching veniva eseguito per 30-60 secondi, per tre volte al giorno. Al contrario, il gruppo di controllo ha svolto sei esercizi generali per gli arti superiori e il collo senza carico aggiunto. Alla misurazione dei risultati, sulla scala di dolore VAS, quindi 0-100 mm, c'è stato un miglioramento del dolore durante la notte nel gruppo di studio di 30,9 rispetto ai soli 7,2 del gruppo di controllo. La misurazione della qualità della vita attraverso l'EQ5D ha mostrato un miglioramento maggiore nel gruppo di studio e soprattutto gli esercizi hanno ridotto il ricorso all'intervento chirurgico lungo i tre mesi di durata dello studio. Quindi questo studio randomizzato con controllo ha dimostrato che esercizi svolti correttamente per il rinforzo eccentrico della cuffia dei rotatori e isotonico degli stabilizzatori scapolari offrono notevoli benefici nei pazienti con dolore persistente da impingimenti di spalla e soprattutto candidati alla chirurgia. Bene, concludendo quindi... Questo podcast ha voluto chiarire il perché, dal punto di vista biomeccanico e secondo gli studi di fisiologia articolare, alcuni esercizi svolti in palestra possono essere potenzialmente dannosi per i vostri tendini di spalla, tenendo sempre a mente però che la lesione al tendine non si traduce necessariamente in dolore o sintomi, e questo secondo le più moderne indagini condotte dalle neuroscienze. Possiamo quindi concludere dicendo che Non esistono esercizi sbagliati, ma solo quelli inappropriati e mal eseguiti. Se l'argomento di cui abbiamo parlato ti tocca in prima persona, su StreamEd puoi trovare diversi corsi del professor Francesco Inglese dedicati proprio alle patologie di spalla. Ti sarà sufficiente andare su streamededu.com ed entrare con le tue credenziali per scoprire esercizi pratici e soluzioni efficaci. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione con il dottor Marco Di Ruscio.